0: estés escuchando a David Gómez y lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues estamos más actuales que nunca, hemos comenzado la tercera temporada y si el anterior episodio se lo dedicábamos a Tenet, hoy vamos a por la otra que había en cartelera, los nuevos mutantes. Desde luego ha pasado más desapercibida, pero no deja de ser una entrega de los X-Men que se ha hecho bastante rogar, se ha retrasado en varias ocasiones, ahora lo comentaremos, y en fin, no sé yo si ha merecido la pena. Pero bueno, para averiguarlo, como siempre, me acompaña mi queridísimo amigo Christian Sutil. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo otra vez.
0: como ¿Qué tienes más ganas? ¿Tenías más ganas hablar de TENET o tienes más ganas ahora de hablar de los nuevos mutantes?
1: Hombre, pues la verdad es que tengo bastante... O sea, las ganas son las mismas en realidad, eh, a mí los nuevos mutantes no me han parecido el gran desastre Que creo que te ha parecido a ti Igual que Tenet bueno, tampoco me pareció lo mismo que a ti
0: Bueno, no sé, tampoco estuvimos más o menos Fue parecido, ¿no? En Tenet, yo creo
1: Sí, cuando tú, tú le pusiste creo que más pegas De las que se merecía Tenet
0: no, no, no. A ver, yo pongo pegas, pero la película está muy bien. Yo creo que quedó claro, ¿no? alguien se quedó con dudas de eso. Vaya desastre. No, no, está estoy muy a favor. Estoy muy a favor de Tenet. Y, y sí, sí. Bueno, le he saqueado pegas porque tenemos que hablar una hora y media de la película. No voy a decir, uy, qué bien está todo, qué bien. <risa> Nolan tiene su, sus cositas, pero sí, la peli estaba bien. Pero no hemos venido a hablar de Tenet. No nos vamos a desviar. Que qué se el yo, tema. Macho. el podcast. Y vamos a hablar de los Nuevos Mutantes. De hecho, lo primero que vamos a comentar ya metiéndonos bueno ¿habrá spoilers? sí, sí habrá spoilers si sí se puede spoiler esta película pero pero vamos que, que lo primero que hay que comentar un poco es el, la historia que hay detrás porque es una película que lleva hecha varios años pero con esto de la fusión entre bueno la fusión el que Disney compró Fox no que parece con lo de la fusión que fue un bueno fue un mutuo acuerdo pero al final es yo me lo imagino como el juego este que había de las células el agario ¿Sabes? Igual, igual no lo está entendiendo nadie, pero alguien que haya jugado algar.io, pues Disney cogió, se acercó a Fox y hizo... ¡buup! Y en, en medio de esa, de esa absorción, pues esta película, esta película ha salido rebotada y no se ha estrenado hasta, yo qué sé, yo creo que el primer tráiler se anunció en 2017, que ya estaba la película yo creo terminada, o sea, lleva en el cajón mucho tiempo. Y, y no sé, Cristian, creo que tú estás más informado de todo esto, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido este viaje
1: Sí, bueno, la película eh, se empezó a rodar en, en 2017 y la iban a estrenar creo que eh, la filmación acabó en, en, en 2017, o sea tardaron un poco, porque además es una película que realmente es pequeña no se rodó en el mismo sitio todo y y poco más, o sea, fue un, fue un rodaje corto de, creo que vamos, eh, desde julio a septiembre, o sea, nada y eh, se iba a estrenar el, el 13 de abril de 2018 pero se retrasó porque no querían que, que chocase con Deadpool 2, no se hiciesen competencia las dos, las dos pelis de mutantes de Fox y dijeron, pues va pues retrasamos obviamente la de los nuevos mutantes y ya está la cosa es que eh, hicieron eh, eh, Dark Phoenix, la película esta horrible de, de X-Men, y dijeron, para que no compita los nuevos mutantes con Dark Phoenix, eh, porque Dark Phoenix también se retrasó, eh, eh, retrasaron otra vez los nuevos mutantes. Y dijeron, va, pues la estrenamos en el 3 de abril de 2020, que además es una fecha interesante porque es poco después del, del April Fools, del... Del Día de los Inocentes Americano. Y eh, en, entre esas. Entre, todo, entre todos los retrasos. Eh, Disney estaba absorbiendo a Fox. Y Fox, obviamente. Pues, eh, pues ya sé que se había gastado el dinero. Quería estrenar la peli en cines. Pero Disney. viendo lo que, te, lo que tenía entre manos. Eh, decidió que no. Que no. Que esta peli. Pues. Digamos que la enterró. Para... Es que,
0: a ver. Yo ahora lo entiendo un poco, la verdad, pero no ha habido, porque yo he leído que había reshoots o sea que la película, antes en Fox no había gustado mucho cómo había quedado y que sí que se habían vuelto a grabar cosas, pero claro, no lo tengo claro porque también luego el director dijo que no, que la película que se estrenaba era lo que él quería, entonces no sé esto muy bien cómo es.
1: Claro, es que entre medias hubo pues eh, resorts, eh, personajes que en teoría iban a aparecer... Oh, joder. Ojo, Christian, no te muevas. Entre medias había, había personajes que no iban a aparecer, eh, tú mismo me lo comentaste que había planos en el tráiler que luego en la, en la película no aparecían, el tono de la película que muchas veces que no sabía dónde va, pues no, todos ese, todos, todas esas movidas... Y luego había pues los reshoots, que se supone que se iba a filmar prácticamente la, la mitad de la película otra vez. Y ahí quedó en un limbo de que no se sabe si se si se han hecho reshoots, si no. Se nos dijo que la versión que iba a llegar al cine al final, pues parece que Disney se rindió con la película y no quiso hacer nada, no quiso meter dinero. De hecho, ni siquiera prácticamente ha metido dinero en, en lo que viene siendo el marketing en Estados Unidos, eh, no ha querido ni siquiera que en los cines sean un sitio seguro, ¿no? Para ir, que puedas ir a ver una película para que la gente no vaya a verla y ya quitársela de encima, o sea... Sí, seguramente es que, es... sí que
0: parece, ¿eh? Que Disney la ha tirado ahí, <risa> ha claro. dicho ahora con Tenet que nadie va a ir a verla <risa> y, y ahí se ha quedado, es un cadáver ahora mismo en carteleras.
1: Es que lo que parece es que esta peli, a lo mejor por algún tema contractual con Fox... Tenía que estrenarla en cine, sí o sí, y luego ya que se quedase en el catálogo de o bien de Disney Plus o a saber, lo mismo no aparece luego ni por Disney Plus ni nada. Porque, por ejemplo, es la que, que sí que han protegido es a Mulan.
0: Sí, bueno, Mulan de hecho se estrena directamente en, en la plataforma de Disney Plus eh, por 21 o 23 euros, ya ni me acuerdo. O sea que también eso ha sido bueno. Ese es otro tema también bastante interesante, la verdad. En el, 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 el principio, sí que se iba a estrenar en cines la película, pero como han visto todo esto del coronavirus y todas estas cosas, pues, pues se ha acabado por 23 pavos o por 21, ya no sé el precio exacto, pero vamos, que no es barato, que no es. No voy a entrar a valorar si, no sé si, si merece o no la pena, porque no he visto la película. Y, y es verdad que una vez que no es como comprarla en cines, que una vez que pagas, pues la puedes ver todo el tiempo que tengas no es eso, no el, la suscripción. Pero claro, tampoco la estás viendo en un cine, la estás viendo en tu casa, que no es lo mismo, entonces no sé, no sé. No vamos a entrar ahí, Cristian, que nos desviamos. Pero es verdad que Mulan la han protegido más y la han anunciado más, yo te diría, en televisión, al menos aquí en España, que los nuevos mutantes, ¿eh? No sé yo si he visto algún, algún anuncio de no, no, que, que diga, ya en cines.
1: Lo que se han gastado en marketing era muy poco, o sea, en anuncios y todo eso... Hay muy poco y... Porque esta peli... Claro, al principio, pues ya lo decíamos, que, que parece que es simplemente, pues que como esto es una peli de la Fox y Disney se ha cargado un montón de proyectos de Fox, pues este era pues uno más, uno que se que se cargaban y tal. Pero por algún motivo la han estrenado y ahora parece que simplemente, pues, pues lo que recaude, que no parece que vaya a ser mucho, porque creo que la película al final ha costado... Eh, 80 no, millones o así costó, ¿no? Sí, era, era más barata, pero creo que costó como 30 millones. Bueno. Pero, pero luego el resto ha sido todo marketing que se han ido gastando con el paso de los años. O sea, desde que se estrena o sea, desde que se acaba en 2017 hasta 2020.
0: No sé, yo sí que había leído eso, que tenía, que tenía un presupuesto de, de 80 millones que, bueno, en fin... No es mucho para ser una película de superhéroes, pero luego la ves y dices,
1: pues tampoco tengo muy claro dónde está el dinero, la verdad. Claro, exactamente, pero... porque, porque se han ido a rodar a un hotel, o sea, a un hotel no, a un centro psiquiátrico de verdad, que está en Connecticut. Y pero... salen cinco actores, o, o no, perdón, sí. alguno más,
0: salen eh,
1: sí, los cinco cores, hecho... mutantes,
0: la, la madre, el, bueno, el cura que hace un cameo prácticamente, o sea, sale igual 10 segundos... Y, y bueno, los demás son creo, que cosas de CGI, no los bichos estos y todo eso, o sea que realmente actores no sé, que saldrán 7, 8 una cosa así, no llega a los 10
1: que quitando quizás a la chica de Juego de Tronos a la Anya Taylor-Joy y y el chico de Stranger Things tampoco, y, y quitándolos no creo que los otros actores cobren mucho y tampoco creo que los demás cobren una cantidad exagerada
0: Sí, que no tienen ahí, yo qué sé, a, a Tony Stark, ¿no? A, claro, exactamente. No,
1: no hay un tío que, solo, que simplemente a Jr. Ahí, haya costado 50 millones. Sino que, bueno... Y el caso es que... Yo leí... Ahí...
0: Eh, Cristian, antes de, de abandonar esto, pues, el tema de los resuits -re es que es lo que a mí me, me mata. Que, que decía el, el director eh, en una entrevista para el lector que es Josh Boone, que leímos, creo que es el que hizo... Ahí cómo se llama, bajo la misma estrella, ¿no? Sí. Y, y bueno, que de hecho Sí que se ve un poco de eso Luego lo comentamos en, en la película Pero realmente En una entrevista él, En Entertainment Weekly Pues le preguntaron, ¿no? Por esto de los reshoots y tal Y dice, todo el mundo dice que hemos, que hemos hecho reshoots pero, pero, no pero no hemos tocado nada Porque cuando quisimos grabar nuevas tomas eh, Cuando terminó la fusión y todo el tema Los actores eran demasiado mayores o sea, que sí que había, a lo mejor, alguna intención de hacerlo, pero con toda la movida de la fusión, cuando fueron a ponerse, ya, ya no les valía, porque iba a cantar en la peli, que, bueno, no sé. Me Imagino, claro, que ya estar seguido en CGI en, en, eh, en rejuvenecerles no tenía mucho sentido tampoco. Pero pero sí, entonces, si no han hecho... Claro, igual este es el tema, ¿no? Que no han hecho reshoots, pero sí que los necesitaba la película, y al final... Lo que han grabado, no, no sé, no acaba de... Yo sí que creo que faltan cosas. Hay como partes que no están muy bien desarrolladas, en fin. Pero bueno, ahora, ahora nos metemos con ello. Eh, entonces, no sé si vas a comentar algo más sobre sobre los retrasos y todo esto.
1: No, que al final pues Disney la ha estrenado de mala manera. La ha puesto a competir directamente con la película que venía a salvar el cine, que es Tenet. Y ahí lo ha dejado, <risa> o sea... O sea, no, lo digo, no lo digo de manera despectiva hacia Tenet, sino que Tenet en realidad es el bombazo que el cine necesitaba para, para que la gente fuese al cine. Porque si si hubiese sido para que tuviésemos que ir a ver The New Mutants, pues pues yo creo que no habríamos... O sea, no habría ido ni la mitad. Porque Tenet creo que ha recaudado 2 millones de, de euros, que, que es bastante en España.
0: Claro, es que... No sé, estoy... Eh, lo estoy estado oyendo antes lo tengo aquí abierto el tema de los rechuchis es, es raro porque además afirman ¿no? como porque sí que debe haber un parón en el, en el rodaje pero luego sí que volvieron a ello eh, y, y a, la gente sí que dice es la película que nos propusimos hacer y, y no sé no sé pues esa es la película que, que nos se propusieron hacer yo creo que ya podemos comentar un poco ¿no? meternos en, en qué nos ha parecido y, y comentar alguna cosa yo lo estoy deseando la verdad porque Para que, porque pa que te, te hagas una idea, no lo David, entiendo.
1: los nuevos mutantes en España han recaudado un, unos 240.000 euros. ¿240.000 euros solo? Sí.
0: Tenet, claro, es poquísimo. Eh, eh.
1: Tienes un millón y medio, a da datos de... hasta el 30 de agosto.
0: Bueno, no sé. Bueno, tampoco, tampoco soy yo analista de... <risa> de taquilla pero pero vamos que parte de ese dinero Cristian es nuestro o sea tú y yo le hemos dado dinero a esta película que, que bueno eh, por, por empezar no, por no, alguna no, parte a ver la película dime bueno, sí, dime la película
1: no estaba mirando que, que bueno no que será de esta de la semana de, del 30 de agosto sería lo que ha recaudado o serán unos 240.000 pero en total en España llega a los 379.000 euros yo qué que sé, tampoco, es que poco, tampoco, mucho, que tampoco nada.
0: mucho, mucho no parece, claro, te no a decir, es. pero... O
1: sea, por ejemplo, la de Santiago bueno, Segura, está más en una ha situación... 9 millones.
0: Ya, pero la primera, la de Santiago Segura, que es, ahí ¿cómo se llama? La de... Padre no hay más que la uno. Padre. padre no hay más que uno, la primera fue un taquillazo, ¿eh? O sea, recuerdo que... O, no mira, que de millones es o sea, no, no puedo hablar España, de ella, eh? pero... Claro, claro, pero que ya... En, en parte lo veo lógico ¿no? si la primera película ya fue un bombazo y Santiago Segura sí que suele tirar un poco para la taquilla pues, pues la segunda era fácil que funcionase también habría y que como estamos millones, ahora con 300, esto del 000. virus bueno no está para el hombre no, no sé. pues, pues bueno da igual la taquilla no da igual, el caso es la película esta, a ver eh, va a haber algún spoiler imagino que haremos sí pero pff, tampoco no sé tampoco es muy allá eh, quien quiera verla sin sin ninguna es quien quiera verla limpio que no nos es, que no nos escuche sin más pero pero no es que no voy a insistir porque me, me, lo que me ha transmitido esta película es una decepción terrible la verdad porque yo creo que la, la clave de, de esta no no es un enfado no pero de esta decepción es que prometían los trailers y prometían se ha vendido de, de forma que era como una película de superhéroes, pero en el género de, del terror, ¿no? O sea, eso me parecía bastante interesante. De hecho, los trailers van mucho por ahí, incluso los avances que han hecho, todo, todo lo que se vendía. Y al final es más bien un drama adolescente, un drama mmm, bastante simple, o sea, de, yo qué sé, me ha recordado a veces a, a, la, a la serie esta de, de Sabrina, de, ¿cómo se llama? las escalofriantes aventuras de Sabrina que yo me he tragado las dos primeras temporadas y bueno pues es lo que es no Un, una especie de de folletín de súper eh, no sé con a, a mí personalmente no me gustan estas cosas igual hay gente que por eso no quiero ser eh, no sé con, Totalmente negativo, porque seguramente tenga su público, ¿no? A quien le gusten ese tipo de series, a quien le guste Buffy Cazavampiros, que de hecho sale en la, en la película, hay una referencia clara en... Si no me equivoco, es la, la serie que aparece, ¿no, Cristian? Cuando están viendo la televisión. Sí, es una de las que aparece. Y, y yo creo que, claro, la película pues va por ahí, pero, pero es, es que al final vas al cine a ver personajes eh, muy simples y como esperes algo de terror, Sales de la película estacionado fijo porque tiene cuatro pinceladas y tampoco, o sea, no se puede decir que esta película sea una película de terror. Y, y el desarrollo, claro, dices, no es de terror. Vale, pues igual ha aprovechado. Eh, porque la premisa no me parece mala. Es son, que no lo hemos comentado, unos. Un grupo de mutantes jóvenes. Que están. Eh, en un sanatorio, recluidos, para que aprendan a controlar sus poderes y, claro, no sean un peligro para ellos mismos y para la sociedad. Entonces, hasta aquí esto está bien, me parece buena idea. Pero la premisa de, oye, podían haber explorado no, a cada uno de los personajes a través de, de sus miedos, que es algo que parece que intentan hacer, pero solo lo parece, porque es muy simple. De, de hecho, llega un momento en el que sabes que, como que va la película muy cuadriculada, y es como, vale, ahora te mostramos el miedo de este... El tío este aparece en una conversación diciendo, pues es que maté a mi padre en una mina. Porque me puse nervioso, no supe controlar mis poderes y me lo cargué. Y está como súper destrozado por dentro y tal. Y luego la siguiente escena es una visión de él como una pesadilla en la que eh, aparece una mina y tal. Es como muy previsible, todo hecho de manera... No sé, a mí me parece muy poco natural Y a mí personalmente, pues eso Me ha, me ha parecido que dura 90 y pocos minutos Y es aburrida la película A, a, a mi parecer Pero bueno, a quien le guste este tipo de dramas No sé, a quien le guste Sabrina O Buffy, Cazavampiros Pues seguramente esta película le guste más que a mí Y le pueda funcionar no te me recordó
1: tampoco, no, A mí me recordó mucho a la serie de MTV Teen Wolf Así en el plan de de malo, ¿no? De que en realidad era malo y. O sea. Es que es un producto como para. Para gente que no es. O sea, no es adolescente. Pero tampoco son niños, ¿no? Están como en ese. en ese aspecto, en esa, en esa edad. como lo podía ser la serie Rebelde, ¿no? O sea. Una especie de telenovela. Que. <ríe> pues adolescente que no que no te lleva a ningún lado o sea, es que no hay ningún momento en el que la película haga un amago por sorprender es que no tiene nada la película nada.
0: perfectamente podían echarla eh, eh, dentro de un par de años en Antena 3 después de comer y no digo que sea tan mala como las que echan a esas horas, pero a mí me recordó a un poco pues eso, la manera en la que están desarrollados los, los problemas, porque en teoría, claro la película, si se alejaba del terror, porque parece, bueno, yo no sé si, si es que hay un montaje en el que habían grabado más escenas de terror, porque como comentábamos antes, hay escenas en el tráiler que luego no salen en la película y tal. No sé si es que luego han dicho, oye, vamos a quitar un poco de terror, porque si no, luego va a ir menos gente a verla, o yo qué sé, o para que sea para todos los públicos, no lo sé. Pero sí que lo parece, porque han quitado... Hay cuatro tonterías de terror y luego todo lo que es de... que para mí es lo más interesante y todo lo que es de desarrollo de personajes me parece que es tan plano tan superficial, o sea que no, no te crees a ninguno no empatizas con prácticamente nadie o sea, sí que hay algo, no sé, creo que que las actuaciones no están mal para para los diálogos y, y, y el guión que tienen, que es pues súper simple, entonces bueno, sí, Anya Taylor-Roy eh, Anya, Anya Taylor-Joy ¿no? pues eh, se defiende lo hace bien, ¿no? es pero pero son arquetipos que pueden funcionar perfectamente, de hecho me parece bien que cojan los arquetipos, pero que no hay desarrollo más allá de eso. O sea, son los arquetipos, por definición, ¿no? La típica chica rebelde que, que hace, ¿no? Que hace bullying a las demás, muy segura de sí misma, tal. Pero que luego Creo en el fondo, que es frágil, es, ¿no? Que, sí, que, luego, luego. que luego, en el fondo, es un poco frágil. Que tampoco llegan a mostrarlo mucho, pero sí, ¿no? Te muestran que la chica, al final, es buena. Que, de hecho, te dice que ha matado a muchísima gente, al principio, como, como diciendo, soy una asesina y orgullosa de, de ser una asesina, pero luego te enteras que los que mató eran, eran Slenderman, ¿sabes? O sea, era gente a la que merecía morir porque la querían matar. Eh. Que fue en defensa propia, que no fue un asesinato a sangre fría, ¿no? Como te lo hacen vender al principio. Y, y eso, al final, son arquetipos arquetipo, ¿no? El, también el niño rico... Que, que oculta de por qué eh, que, que en el fondo es que es fuerte y tal pero que también es frágil porque está ocultando que, que cuál es su poder no no quiere que los demás lo sepan la chica inocente y católica que el, es el la único amiga cometido de ese hombre a
1: la otra el único cometido de ese hombre en la película es que fregar platos porque no hace otra cosa bueno el el es que esa es otra cada que es... en
0: todo el pero porque no hay nadie en, la, en, o sea, en, en todo el edificio están los mutantes y la chica esta y la y la y la doctora pero, pero el único no que hay es nadie el... limpia no, claro pero quiero decir que no ha, no hay gente vigilando no hay no hay personal es, es cero que no me parece mal pero pero claro sí que tienes ese sentimiento de que la película es una película con un presupuesto ajustado pero pero también dices pues no sé es que luego miras y dices hostia es 80 a 100 millones es que coño no es tan ajustado y los efectos visuales tampoco son una cosa de hecho cuando abre el portal la persona el personaje este de Magic de Aenia eh, Magic a mí me parece bueno esto ya es una cosa ya personal pero me parece feísimo crea como una cosa el mundo rojísimo dices que van a saltar de repente a la pelea final de la Liga de la Justicia ¿sabes? o sea <risa>
1: No sé, me parece
0: que... A mí me parece que los película... efectos
1: los efectos especiales no hacen de menos, pero tampoco destacan. O sea, no hay nada que digas ¡Wow, increíble! Claro, todo recuerda... Exacto, pero que es son unos efectos que yo podía haber visto en
0: una en, en cualquier una serie película. televisión perfectamente.
1: Sí, o sea, no... Pero estamos hablando de una peli de 100 millones,
0: de... millones, claro que... No sé, no sé. Tiene un arranque interesante, por yo que sé, por mencionar algo positivo... Eh, que una escena, un plano de secuencia en el que persiguen a la protagonista porque parece que hay como un terremoto y, y bueno, pues sí que crea cierta intriga. Pero ya ahí en ese plano, ya te, o sea, primer minuto de película y ya tienes un, una frase súper mega típica, que es que es tan típica que igual soy yo, pero a mí no me funciona ya, es como me la tienes que colar de otra forma. que Aparece el padre dejándola en medio del bosque escondida y dice, tengo que volver. Me, ellos me necesitan o algo así. Y le diga, no, no te vayas. Y a los 10 segundos aparece el padre muerto. Y es como... Es que es que llevas dos minutos de película y ya ha sido previsible, ¿sabes? Y... No sé, me parece que es muy, que es muy tosca a la hora de, de desarrollar personajes y creo que es a lo que apuesta la película porque, como repito, por novena vez ya se aleja del terror. Entonces, no sé, creo que que quien no sea muy exigente pues igual es que es que no no sé es que me ha hasta aburrido es que ni siquiera podría decir bueno pues te entretienes ¿sabes? es que a mí tampoco eh, me ha entretenido mucho
1: es que la primera, Entonces, la primera no, hora noto, es, claro. muy, es muy rollo es como todo el rato es un planteamiento ¿no? de, de, de qué va a pasar qué van a hacer ¿sabes qué? ¿sabes que bueno ¿sabes que la doctora Reyes es mala? o sea pero es que no te lo oculta en ningún momento es una cosa pues Claro, hay cero giros de guión ¿eh? en la película bueno
0: le sabrá pero tú no los no los presentes porque la película se, vamos es que sabes lo que va a pasar todo el, no sé en, no, en, es que me cuesta Cristiana, ¿tiene algún momento te
1: sorprendió algo? Y dijiste coño ¿y sí mira cuando, cuando están los Slenderman están persiguiendo a Iliana y esta desaparece que es como un momento cómico porque está con Cannonball y desaparece y entonces le deja solo y luego aparece eh, a, la, a los dos minutos y de repente los bichos que la estaban aterrorizando, que la paralizaban y tal, de repente ya no le dan ningún miedo, pero así por las buenas, y se carga a, a todos los que hay. Y eso me sorprendió, pero, pero no es una sorpresa para bien, o sea, es una sorpresa de, joder, y esto, y esto, ¿cómo coño ha pasado? ¿Cómo hemos ido claro, de, la parte a, interesante, a, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde? ¿Cómo, de, cómo ha superado... personaje no, no la he visto. O sea, te la, sé que, te sé la sé ocultan. Que la sí, lo más, exactamente. O sea, una película que literalmente tiene que ir sobre personajes porque no hay nada más. O sea, hay seis personajes y un, y un sitio donde están, un, un escenario. Y es que eso, que a lo mejor, yo qué sé, que me imagino que a lo mejor lo han cortado o a lo mejor estaba planeado para hacer en los resuits y de repente la tía coge, los corta por la mitad y es como, ala, ya está. Y ahora voy a pelear con un oso maligno. Porque encima... Todo pasa ahí, o sea, es todo. la película es aburrimiento hasta la última media hora o cuarto de hora, que de repente es todo una fantasía de, de pelea donde los mutantes son incapaces de derrotar a un oso demoníaco, cosa que está bien porque por lo menos el oso sabes que, que va en serio pero tampoco mata a ninguno, no muere ninguno simplemente se quedan como bueno, pues ya está lo hemos derrotado porque todo bueno, era hay un momento, producto la imaginación momento de clave. uno y ya está
0: Sí, 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 pero es que hay un momento que yo dije, bueno, majo. O sea, igual es que yo estoy fuera de la onda de esta película, ¿sabes? Tendrá su público, pero hay un momento que, que dicen... Se va en Magic, ¿no? La, el personaje este a, a pelear contra el oso. Y, y le dice... Eh, ahí cómo se llama la... Qué buena leche, voy a coger aquí los, los personajes. Que sí que vas a saber cuál es el momento. Le dice... Eh... ¿Cómo se llama la de juego de tronos? Pues que. Eh, ahí los la, bueno,
1: ¿la, ¿cómo se llama el personaje o cómo se llama la mujer?
0: La, la, actriz. la mujer.
1: Eh, la actriz. Creo que se llama Marcy, Marcy Williams. No sé cómo se pronuncia exactamente. Ma un...
0: Maisie Williams, sí, efectivamente. Disculpad por, por esta ignorancia. Vamos a volver. Eh, la escena, que es que es magnífica. Eh, va el, la eh, Magic, se va a luchar contra el oso y dice Maisie Williams, pero. Eh, no, ten cuidado eh, es mágico <risa> y de repente hay un travelling hacia la cara, o sea, de, de un plano entero, un plano en el que sale eh, todo el personaje de Mike, hasta más o menos plano medio corto, primer plano de su cara, diciendo yo también, o sea es como esto es humor, o sea, ¿esto qué era? ¿Qué, qué, o sea, el único momento en el que mueves mueves la cámara ahora Aquí como para enfatizar Un chiste De verdad O sea Es que, es que yo Está viendo Pero un, yo creo Yo creo este que no, este no es un chiste
1: Yo creo que es eh, ¿Cómo que no es un chiste? Que el personaje más malo que tienes en tu película Sea como todavía claro, Más Que Le dedicas un plano Pero le es que esta película un Tiene cero carisma
0: Que a mí me da vergüenza No sé Es que, es que qué mal Qué mal Mira es que es que mal, pero por, porque te esperas un poco, no sé, yo qué sé voy con más esperanzas a esto porque la película tampoco es un desastre absoluto, o sea la historia se entiende, los, yo qué sé Star Wars, la última película, pues es peor que esta seguramente a nivel a nivel de guión, luego igual los efectos y todo te entretiene más, pero por lo menos esta no es incoherente, pero el desarrollo de la idea que es que es bastante interesante, ¿no? el, el desarrollo de estos personajes a través de los miedos tal, tenerlos ahí recluidos eh, que son personas que se sienten marginadas porque eso, el poder que tienen no lo saben controlar, la protagonista lo está descubriendo, no hay unas claves de la película es que no se sabe cuál es el poder del protagonista y de la protagonista, no y, y bueno, en, en papel está bien, pero el desarrollo que tiene la película es que es muy pobre, o sea, a nivel de diálogos... No, no puede ser, es que está mal O sea, es, es tan simple todo Tan en 2D que, que, no, que no puedes Con ellos Hay un momento en el que al principio de la película La protagonista se va a suicidar Y la música La música no te lo acompaña La música es como relajada O sea, como ya diciéndote la propia película No se va a suicidar Te estamos poniendo esta escena Porque porque sí, pero no, no se va a suicidar Entonces, a ver, evidentemente no se va a suicidar La protagonista a los 10 minutos de película Pero si me pones la escena en serio, ¿no? Con, con tu propia idea O sea, sé coherente, intenta que parezca Que de verdad va a pasar algo Pero, pero no, ¿sabes? Estás viendo esa escena Como si lo hubieses un plato de espaguetis O sea, cero tensión Y es una escena en la que se va a suicidar la protagonista O sea, que no, no puede ser Entonces, me parece que está No solo escrita eh, Como en un nivel muy superficial Sino que tampoco hay Una puesta en escena que diga Mira, por lo menos esto lo podemos destacar porque me recuerda a eso, a lo que hemos comentado antes, mucho a, a series de televisión como son Baficaza Vampiros o esta que comentaba de Sabrina, en la que, bueno, pues eso parece que estás viendo un producto eh, de, de un nivel menor, digamos, ¿no? En cuanto a planificación, en cuanto al mm, presupuesto. No sé, es. No sé, es que muy mal, la verdad Y van a hacer secuela, de hecho Tú has comentado antes que cuál era el... el ¿Cómo se llama? Eh, la función del, del chico rico Y la función del chico rico Aparte de fregar platos También era introducir eh, ser la excusa para introducir al persona, A un personaje Interpretado por Antonio Banderas O sea, a su padre que iba a ser el villano de la siguiente película, eh, que iba a haber un, una escena eh, post créditos en la que apareciese él y, y Antonio Banderas si iba a ser el malo. ¿Qué más se le puede pedir, no? Pues pues nada, obviamente, olvidaos de la secuela de Los nuevos mutantes, porque, a ver, no solo porque la película, en mi opinión, no merezca secuela, sino porque va a haber, eh, con esto de, de Disney y Fox, pues eh, todos los... Esfuerzos para hacer películas de superhéroes se van a integrar en el universo de cinematográfico de Marvel, y obviamente esta película no pertenece a ese universo. O sea, esto, esto no es el mismo mundo de los de, de Iron Man y esta gente. Entonces, aunque, na, eh, imagino aunque David que
1: se dijo eh, que sí que iba. Que sí que iba a ser. En un, en un newsletter de, de Marvel o de, o de Fox. Uno de los dos envió un newsletter peli? donde decía: Sí, decía, esta peli va, va a formar parte del universo cinematográfico de Marvel. Que luego, creo que enviaron otro donde ya lo corregían y, y decían que, que, o sea, no, en vez de, de decir no, hay un error tal, sino que simplemente no lo no lo, no lo mencionaban ahora en el, nuevo, en el nuevo boletín. Entonces, había gente que estaba diciendo: Guau, es que ahora esta peli, pues a lo mejor empiezan con este equipo para introducir a los X-Men. Porque de hecho se les menciona a los X-Men De hecho Marvel también Prohibió que, que Hubiese eh, Referencias a las películas anteriores De los X-Men Y...
0: Bueno, sí, porque hay dos, hay dos tonterías Mencionan como
1: Al a a calvo de silla de ruedas Creo que dicen, ¿no? Algo así Sí, y, po y poco más O sea, son dos menciones En una, una dice de X-Men y el otro será lo de calvo de silla de ruedas Y claro pero, por ejemplo, no dicen que la hermana de... El hermano de de Iliana, que, que es Coloso, sí que es parte de los X-Men en las pelis de Deadpool, que en teoría sí que compartiría el universo. Pero vamos, que yo creo que, que esta peli la van a dejar aparte, se integrará en el universo de Fox de los X-Men, que es una basura.
0: Ya, y claro, para, ya y, para dar el último...
1: <ríe> o sea, es, este es el último clavo del de ataúd.
0: Sí, sí, el ideal. Mira que tocar un techo con... Eh, joder, eh, cuando empezaron a hacer la, la trilogía de las secuelas la, la de primera secuela generación secuelas. que está genial esas es secuelas, efectivamente primera generación es una película magnífica eh, la, la película, ¿cómo se llama?
1: Días del, Días del futuro, futuro pasado. pasado
0: es para mí la mejor de, de, esta, ¿no? de estas de X-Men de Fox y, y bueno y luego ya la empezaron a cagar porque, porque Apocalipsis es, bueno te diría tendría que volver a verla, igual es más entretenida que esta, pero también es una película bastante floja Darth no, yo no la he visto ahí
1: no. me pillas yo Darth sí que la he visto y es tan mala como como Apocalipsis, pero a mí me parece mejor New Mutants porque no es un desastre absoluto como esta, o sea, es una peli mala pero se deja ver, o sea se deja ver los otros no se yo creo ver. que que es más bien, pues
0: eso, esa falta de, de empatía y de sentimiento que lo estás viendo con una distancia que dices, pues, no, te, no me voy a emocionar, pero ni para bien ni para mal. Bueno, estar sí, ahí, estoy... pues igual me hace gracia algún chiste, me asusto en algún momento y, y ya está, y, y para casa. Porque pero hay este... una cosa que a mí sí que me gusta de la peli, es el diseño de los pavos estos que son como Slenderman. Que por lo menos sí que dan un poco de, de cosica vamos a ¿Qué? mí que esto ya es muy personal Sí, pero o sea... tampoco no sé tampoco es espectacular ¿eh? Es, dices bueno pues yo que pues sí que es lo que más terror da cuando ves ahí las caritas sonrientes estas dices bueno pues, pues sí, es el único me sido, de... ojalá me hubiesen contado ojalá me hubiesen contado la historia de Magic y no esto <risa> porque porque seguramente habría sido más interesante como ella en teoría es que opó de allí y, y que la hacían allí no sé y tal y a premisa, repito, es que está bien, pero me acuerdo más de películas porque al final esta peli, yo creo que, que no sé, como que habría sido un buen, eh, lo que llaman coming of fates, ¿no? Esto de el género en el que estaría Lady Bear o Joel y Raquel o este tipo de películas bastante que suelen moverse en el terreno indie, ¿no? Eh, sobre el crecimiento de de un adolescente a fase adulta, ¿no? Ese periodo de madurez que suelen ser siempre en institutos, que en realidad tiene los elementos, pero pero no tiene el desarrollo ni, ni las eh, los diálogos, que son un elemento importante en el que se apoyan este tipo de películas como para que funcione. Porque lo que comentaba Cristian, que era un muy buen ejemplo, eh, un momento de desarrollo de uno de los personajes te lo omiten. Un momento en el que supera su miedo que es como la clave ¿no? De, de la peli que te está presentando el miedo de cada uno y como al final lo van superando nada, eh, ni se molestan eh, lo, ocurre fuera de pantalla pero literalmente desaparece y luego vuelve a aparecer ya solucionado y, y pero, ocurre pero también que de hecho... con el personaje del minero el minero de repente mmm, sin, hace, sin que ocurra nada ese es el problema, que no ocurre algo que, que, que genere el cambio el cambio se produce porque la película se termina Y, y, y tienen que evolucionar Pero... pero El minero al final tira, eh, un, Tiene un trozo de, de carbón Que le recuerda pues eso, el drama De, de que mató a, a su padre En la mina y todo el copón Y al final de la película lo tira Como en plan, yo ya he superado esta mierda Y tú te preguntas ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por, por la pelea final contra el oso este? no sé, es un poco raro, ¿no? o sea, es, no sé no no, me, no lo veo no, no entiendo, es, creo que el desarrollo está mal hecho y es en lo que se tendría que basar la peli bueno, en lo que se tendría que basar, no, en lo que en lo que se intenta basar porque por mí que hubiesen hecho una película de terror y ahí, mira mmm, habría estado yo creo que más interesante, pero pero no sé, se queda a mitad de camino y no, y no acaba haciendo nada bien, en mi opinión de, de los dos géneros entonces, bueno, ¿qué ibas a comentar, Chris?
1: No, nada, que o sea que la evolución pues es esa, que no, yo qué sé, pues el del fuego al final le empieza a tirar fuego simplemente pues porque es, o, o lo hace o se muere, pues Cannonball es un poco igual, o sea, básicamente luchan por, por sobrevivir, pero no porque hay otra motivación aparte, o sea, el, el no querer morir es la única motivación que tienen. O sea, de hecho, es que lo, lo único que, que tiene toda esta película así de emocional, que esté medio bien, es la trama amorosa entre la protagonista y y Maisie Williams, que está bien. Sí, sí, o sea, sí, que es verdad que... Pero está bien, sí que o sea, además... que, que,
0: que la película le falta desarrollo en... O sea, como que tenían pensado, porque por ejemplo el momento del beso, de ese, de ese... En ese momento que no está mal construido, porque sí que te van dejando ver poco a poco, que pues que... Ahí hay rollo, ¿no? De hecho hay un momento muy bueno, muy brusco, no, tampoco me parece mal la verdad esto, pero pero apare aparece Macy Williams viendo la tele, ¿vale? el personaje de Macy Williams, que no sé, que es como un lobo no sé cómo se llama y... y aparece viendo la tele, justo lo que comentaba, creo que era Buffy cazavampiros ¿no? porque aparecen en varias ocasiones, y aparecen besándose dos chicas en la tele y justo el plano siguiente que te ponen es la cara de esta, de de este personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la cinta, pues vale, veo poco a poco me va mostrando que ahí hay, hay química y, y se van juntando y me parece bien, creo que eso está bien construido ¿no? dentro de lo que es la película pero pero por ejemplo se empiezan a, a liar en un cementerio y tú piensas aquí va a pasar algo, porque es un cementerio y porque, no sé porque llevamos poco de película y tienes la esperanza todavía de que, hay, de que pase algo pero no pasa nada el cementerio ese se ignora en plan hay un cementerio ahí pues por qué no no? <risa> o sea nadie se pregunta lo típico que piensas de un cementerio al lado de, de el, esta especie de sanatorio de mutantes que pasa que, que les han matado pues ahí no esas preguntas no se dan en la, en la serie digo en la serie en la película y dices joder por favor no sé esto esto seguro que tenía ahí escrito algo tenía alguna importancia porque tú en el guión pones se van a un cementerio coño es que para haberse liado ahí... Podrían haber liado en cualquier parte... Realmente... Entonces... ¿Por qué en un cementerio? ¿Qué me quieres decir? Para, no sé... Me faltan... Hay, ves como piezas de un puzzle... Pero no... No lo ves completo... Es... Yo creo que, que... hay partes en las que se nota que... Que faltan escenas... O falta algo... O sea... Porque... Me extraña que haya esta evolución que criticamos tan forzada... Porque sí... Que no sea porque de verdad estuviese un poco mejor escrita y, y hayan quitado al final por estas movidas de, de los retrasos, que si Disney, que si no sé qué, y hayan quitado cosas. Pero claro, luego te sale el director diciendo que ha estrenado la película que él quería estrenar, pues dice, pues no entiendo nada. O sea, no, no lo comprendo. Pero claro, bueno. Hay,
1: hay una movida que de la que jamás nos enteraremos, porque es que no, o sea, no puede coger el tío y decir sí, con esto estoy contento y que sea esta mierda. Así, o sea, Release de Snyder Cat claro, que aparezca
0: y, y HBO saque la versión verdadera de los nuevos mutantes, ¿sabes? Una película de terror la, que, que te cagas encima, y ¿sabes?
1: Que, que, y que nadie querrá
0: nadie ver. Pero, ponga, pero que pongan un tráiler con la canción de Aleluya, ¿sabes?
1: Claro, y, y con eso, pues, funcionan. Imágenes, pues imágenes sin ningún contexto. La cámara lenta. Y, claro, blanco y negro. <ríe>
0: Sí, 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 totalmente. Madre mía, ¿eh? Zack Snyder. Igual habría sido más interesante casi hablar de Zack Snyder que lo de los
1: <risa> Hombre, yo tengo ganas de ver la nueva peli de La Liga a la Justicia. Creo, estoy convencido que va a ser una mierda igual. Pero oye, por lo menos, mira, habremos dejado que un autor eh, saque su, su película.
0: Hacemos un inciso aquí para hablar de Zack Snyder, así, cinco minutillos. Como quieras. ¿Tú qué es quieres que... decir sobre Vamos, la de la justicia? No, no. Yo más bien es porque... ¿Tienes tú algo más que comentar de... De, de la película?
1: Hombre, a mí esta la película... película me, me recordó a, a la película de los Power Rangers, la que a lo mejor alguno se acuerda e incluso vio que sacaron, creo que fue en 2017, donde también eran unos chavales que tenían unos poderes que no podían controlar a raíz de que se encuentran, se encuentran unas piedras mágicas y cada... Y cada personaje parecía que era el típico arquetipo, pero luego, por ejemplo, estaba el, el power Ranger Rojo, que era el típico, el quarterback de la escuela, el más guapo, el que estaba más bueno, el que podía hacer de todo, pero no quería esa responsabilidad, ¿no? O sea, como que él sentía que tenía una, una, una mochila porque era el, el tío que le conocía a todo el pueblo, era el más popular, y él no quería la responsabilidad de ser nada. O sea, simplemente él quería ser él y no... El, el tipo sobre, sobre la que un pueblo pequeño había puesto sus expectativas. Luego estaba la Pavo Ranger Rosa, que, que era pues la que tú podrías pensar que es la, tipa, la típica chica popular del Instituto y tal, pero que la, la lía porque una vez enseña una foto de una de sus amigas que le envía desnuda y tal, y la lía. Luego hay un autista, o sea, pero que simplemente lo que quiere es como buscar a su padre o, o no sé. Hay va, varias movidas que parece que todos son arquetipos y luego le da un poco la vuelta. Y es una película que. Que lo, lo más estrepitoso es precisamente cuando se convierten en Power Rangers, que lo hacen al final de la película durante 10 minutos para enfrentarse al malo para que la película se pueda llamar Power Rangers. Pero por lo demás, es una película de, de personajes, de chavales que quieren. que, digamos, están afrontando ese paso a la adultez y no saben qué coño está pasando con su vida. Y está bien resuelta. Y New Mutants falla en todo eso. O sea, sus personajes son, pues eso, planos, caricaturas y. Y el único que, que está bien, en realidad, es, es Anya Taylor Joy como Iliana, porque el personaje mola, pero nada más.
0: Y creo claro, que eso, pero es... eso es lo que está bien, que, que, bueno, que mola, entre comillas, porque tampoco tiene. O sea, el desarrollo que tiene, como has comentado, es, es mágico. O sea, claro, como es mágica, ¿no? Pues también, evoluciona de manera mágica. Según estabas eh, describiendo la. Eh, contando la peli esta de de los Power Rangers, que has dicho al principio que encuentran unas piedras y tienen poderes, me he acordado ¿Sí? de Chronicle. ¿Qué? Y he pensado, hostias, que, claro, la película esta de los nuevos mutantes no me acordé de Chronicle ni de lejos, porque, nada. Pero si no recuerdo mal, hace mucho que no la veo, pero, pero me gustó bastante y sí que era también una película pues, de su, que, se, que demuestra un poco que se puede hacer un cine de superhéroes, ¿no? O un cine con gente con poderes, por llamarlo de alguna forma, porque al final el género lo, lo marca otra cosa y... Y se puede hacer distinto al que hace Marvel, ¿no? Eh, que sí que insistía bastante en estos personajes. Y, y recuerdo sobre todo al personaje principal que, que, se, que se iba haciendo malo. Eh, y además la, la hizo Josh Trank, que si no me equivoco, dirigió luego la de los cuatro fantásticos, ¿no?
1: Sí, para Fox y le echaron a mitad del rodaje. O sea que...
0: Tú sí que la viste ¿qué? ¿Cómo fue la de los Cuatro Fantásticos? Porque también es una peli, no olvidemos que esto al final también es una peli de presentación de personajes, la de los nuevos mutantes, aunque bueno, presentación y despedida, y, y la de los cuatro fantásticos también fue presentación y despedida, y, y no sé, pasó sin pena ni gloria, la verdad. Eh, yo no la vi, no sé qué tal fue.
1: Bueno, fue una peli que, que está A mí es que es, es diferente. Porque lo que yo recuerdo ya la vi, pues la vi cuando se estrenó. Lo que recuerdo es que era una peli que la primera mitad estaba como bien, o sea, era una peli pues otra vez de personajes, de, de ver cómo se desarrollaban, cómo evolucionaban, cómo se desenvolvían con los otros, o sea, no eran un equipo, y el problema es cuando se empieza a convertir en una peli que parecía una película bastante más de estudio, bastante más de aquí tiene que haber tollinas, aquí tiene que haber efectos especiales, aquí tiene que haber problemas muy chungos, de, hay que salvar el mundo a toda costa. Y es ahí cuando la peli de repente se caía porque el malo, eh, o sea, no entendías muy bien cuáles eran sus motivaciones, que en realidad era destruir el mundo porque él la había encerrado en otra dimensión o no sé qué historia, y ahora quería destruir la, esta dimensión pues por, por algún motivo que desconozco. Y supongo, supongo que por venganza, pero realmente es una gilipollez porque estás destruyendo la dimensión en la que, en la que vives, ¿no? Pero bueno. Y, y. Y la recuerdo: pues que había una parte, la parte que estaba bien, pero luego ya el final, pues era. O sea, era en plan, el Maro era totalmente invencible. O sea, hacía hay un momento donde va por un pasillo y hace estallar a la gente la cabeza. Para que veas tú el nivel ahí de su poder y dices, madre mía, este tío es la, la hostia. Pero luego lo derrotan a puñetazos. O sea, <risa> con el plan más todo el mundo que es, dale tú un puñetazo. Luego le doy yo a otro y lo tiramos contra un portal y a tomar por culo. Y, y ese es el final. Entonces, pues, pues,
0: pues nada, acabamos de spoilear sin, sin avisar ni nada a los Cuatro Fantásticos. Habías venido a escuchar un podcast sobre, sobre los nuevos mutantes. <risa> Pues toma.
1: <risa> Pero que los nuevos mutantes también fue. También fue. Tuvo muchos problemas en su rodaje, porque Josh Tank es un tipo que debe ser temperamental. Y le, y le empe, y empezó a tener no, problemas dirás con Los, los cuatro
0: fantásticos.
1: Es así, los cuatro fantásticos. Han juntado, has jun bueno, has juntado a ya.
0: Josh Tank con los nuevos mutantes. ¿De qué estamos no, pues,
1: hablando? No, pues, 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 pues le echaron, le acabaron echando, sin tener la película acabada o medio acabada. Y, y el tío creo que había hasta un vídeo de él dando voces en un rodaje pero en plan cabreadísimo A George Strang hablamos no sí sí de George Strang y, ¿Y, y qué que terminó que tenía... la peli bueno ya no me acuerdo un, un ejecutivo de Fox, <risas> un, eje, un ejecutivo de Fox sería porque
0: bueno mira casi mejor que, que un ejecutivo que George Widow, la ¿no, verdad
1: además no se llamaba los cuatro fantásticos esta película era cuatro fantásticos no entiendo ya, por qué para. ¿no?
0: Pues me imagino que yo que para que la gente lo pueda buscar en Google y no sea el mismo nombre, algo así, ¿no? Ah, mira, una curiosidad que podemos comentar ya para, para sepultar esta película, ¿no? Vamos a dar la impresión de que la peli es terrible y no es terrible. Es, pues, pues no sé, a mí me parece que, que, que tiene poco interés porque las cosas que hace las hace de manera muy mediocre y y no sé y, y muy superficial pero es verdad que no es un desastre insistimos puede que haya gente que, que lo vea y diga oye, está bien o sea, no es catch no es Star Wars la última peli la venganza de J.J. Abrams entonces eh, ya para una curiosidad que me hizo bastante gracia eh, que leí que el creador de los personajes el, de los personajes de cómic que están creados por Chris Claremont y Bob McLeod pues el segundo eh, dijo que no estaba muy contento con la película digamos, porque le hacía ilusión que, que lo llevaran al cine, pero comentaba pues cosas como que igual el terror, claro, es que imagino que sería antes que el terror no era igual el género para hacer una presentación de personajes y que los cambios que habían hecho físicamente, los actores que habían elegido y cómo, cómo les habían puesto no les gustaba, de hecho, llegaba a decir eh, que eh, un ataque bastante bastante claro que decía eh, sobre el personaje de, de Roberto, dice eh, lo voy a leer aquí, que lo tengo aquí escrito aquí, dice me decepcionó que Rain no fuera una pelirroja con el pelo puntiagudo, aunque adoro a Macy Williams, me decepcionó que Sam no sea alto y desgarbado, aunque me gusta Charlie Heaton, pero sobre todo me decepcionó mucho que Roberto no sea bajito y de piel oscura otro ejemplo más del blanqueamiento de Hollywood simplemente no hay excusa o sea bueno el white wasting ese el white waste ese que llaman, no de que cogen a, hacen pasar por personajes que en realidad son son negros o son latinoamericanos pues por gente que en realidad es de los Ángeles sabes que o que son pues eso, personajes blancos eh, sí, o que personajes verdad, sí que es verdad le dan poca importancia
1: y sí que es verdad que el personaje dice... de Wolf está hecho como, o sea, parece, parece que es un actor de todo menos brasileño, pero es que lo, lo estuve mirando y el tío sí es brasileño. Entonces, o sea, pero es verdad que que no es verdad que, que cuando cogen a este tío, es como cuando se, se escogió a Andrew Garfield para hacer de Spiderman, ¿no? Que eso al final es un tipo muy guapo, eh, alto y tal, es un tío que tiene su estilo, y no es el que te cuadra con Peter Parker. A lo mejor aquí habría que buscar un actor, pues, pues yo qué sé, de, de otro rollo. De hecho, no, eh, no, no sale. No es el mismo personaje que a lo mejor sale en Deadpool 2, que es el niño gordo. Porque tiene los mismos poderes, ¿no? Mm. ¿Te imaginas? Pues que no, han cogido no, para, no me acuerdo. En el mismo universo, eh, cada uno es. O sea. Con, con ser, dos eh. años de diferencia. Eh, es, es así. Lo pues bueno, el nombre
0: este por terminar. Por terminar con la anécdota, mencionaba eso que Josh Boone eh, había borrado toda su contribución en la apariencia de los personajes y <ríe> lo, lo que ya pone a guinda al pastel, porque bueno al final este hombre pues le puede gustar más o menos no lo que hayan hecho. Eh, decía ahora la película ha salido por fin y aparentemente han acreditado a alguien llamado Bob McLeod como co-creador. Ni siquiera pudieron molestarse en revisar que mi nombre algo, eh, estuviese bien escrito, sabes, porque. Han puesto mal su nombre en los créditos, al, al puto creador de, de los personajes. Y es como, madre mía. Y, y dice, eso va a quedar ahí para siempre. Ya ya no se puede arreglar. Y es verdad, eso. <risa> los créditos ahí, me hace gracia que lo vimos tú y yo, que en la peli. Y al final, pues, claro, tú ves los nombres y no sabes al final si están bien o mal. Pero, joder, ser el creador de... Que lleven tu cómica al cine, ¿no? Y que luego los créditos te pongan mal el nombre y que encima tampoco te haya gustado mucho la peli, pues tiene que ser una bajona. Luego imagino que el de, cuando te ingresan el cheque que cobras por, por estar en esto, pues, pues se te ese, pasa. Pero, a ver, pero realmente
1: mira. ese es el que importa, que esté bien escrito. El, lo otro, pues bueno, es una anécdota, pero es que si te ponen mal el nombre del cheque, ahí sí que no lo cobras. Pero. Ya, igual, ojo, eh, eh, Igual es la jugada maestra de, de, claro. de, de Disney. Claro, claro. No, pero vamos, o sea, es verdad que, que jode mucho ver en cualquier sitio que han puesto tu nombre mal, pero en este caso yo creo que el tío debería coger y decir, sí, sí, fue el, el, este pavo el que hizo la peli, yo no tengo nada que ver, y ya está, y, no me, y te desentiendes de eso. O sea, es casi una bendición en este caso.
0: En, en este cacao que estamos haciendo de, de cosas de la peli, ya quiero meter el, el apartado de diseño gráfico, sobre el que hay los pósters y... Bueno, sí, en general los pósters que han salido a mí me gustan bastante. Bueno, y los trailers también. Pero sí que yo ya estuve viéndolos no para hacer pues, el fondo del podcast, este tipo de cosas. Y dije, joder, si es que la película... Porque ahora se ha dejado de vender, ¿no? Porque Disney quiere que pase desapercibida, pero el arranque no estuvo mal. O sea, parecía bastante interesante el proyecto. Yo, de hecho, creo que te lo iba a decir en plan, oye... Joder, he visto el tráiler, si queda ahí miedito, parece que va a estar súper guay esta peli si, si se centra en esto, ¿no? Que en su momento también creo que Aquaman dijeron que iba a ser de terror, hace muchísimo, al principio, ¿no? Del que se comenta, y, y creo que es menos terror de todo, ¿no?
1: <risa> no, es que esta película al final... Hay momentos donde, donde básicamente no está pasando nada en la película y, y la película tampoco lucha por avanzar. O sea, simplemente es, bueno, pues está pasando esto y, y parece que están haciendo tiempo para llegar a la hora y media y decir, ala, se acabó. Y ya te puedes ir a casa. Y nada, o sea, es pues, pues un, un despropósito en este aspecto, pero vaya, o sea, prefiero esto a, a comerme dos horas de una película insufrible como X-Men Apocalipsis o... O quizás Dark
0: Phoenix. Que no, ni siquiera y ya por, hacer comparaciones, por, hacer, por hacer comparaciones locas, eh, yo me vería antes esta película que La chica danesa.
1: joder oh, <risa>
0: Porque La chica danesa es el, el, cul el culmen del aburrimiento. Porque es larguísima y es un coñazo terrible. En cambio, esta película, a ver, no es aburrida hasta el punto de que duela. O sea es aburrido en algunos momentos, está bueno, pues para durar 90 minutos dices joder pues parece que dura un poco más, pero no se te hacen tampoco eternos. Entonces oye, si estáis dudando entre esas dos, o sea si se da, si, si sois oyentes que se da esa situación, no estáis ahí con los dos DVDs en la mano, los dos Blu-rays, pues ya os digo yo, tirad el de la chica y quedaos con este, vamos, no va a tener secuela además, sabéis que es una película individual, la veis y ya la y tan tranquilos. Pues no sé, Cristian, yo que tengo poco más Hombre, que comentar de esta película. Es que sí, la verdad es que si tampoco alguien de... alargaría mucho.
1: No, si a alguien le gusta los X-Men, yo creo que a lo mejor sí. Pues Por el hecho de ver a tus personajes favoritos, como pueden ser los nuevos mutantes, en la gran pantalla, con sus muchas diferencias, pues los puedes ver aquí. Y, y poco más, la verdad, porque tampoco merece mucho más esta peli. Bueno, una cosa, si la claro, gente es que... que...
0: Es que... Sí, es la complicado gente, que no... Eh, va a durar una hora el podcast, que solemos alargarnos más, pero es que no da para mucho más.
1: No, o sea, y, y hay gente que por ejemplo estaba diciendo que Tenet, el protagonista de Tenet, no tenía carisma, tiene que ver el protagonista de New Mutants. O sea, la, la sí, chica sí, sí. tampoco tiene carisma. La chica esta, carisma. yo lo...
0: Lo siento el, el, por ella porque también es parte del de, de personaje que tiene que, que es incomestible.
1: Realmente los únicos dos personajes que tienen carisma son el de Anna Taylor-Joy y el de Maris Williams. Y ya está, Williams. Y, y poco más. Y yo eh, creo que también
0: en parte, en parte es porque ya conoces a los, a, a los actores. Porque esta chica es verdad que es yo no conocía a la, la actriz que hace de de protagonista, pero... qué es Blue Hunt? ¿Puede ser? Sí, Blue Hunt se llama. Y a ver, es que tampoco es que lo haga especialmente mal Pero con el personaje está tan no, terriblemente sí, sí. escrito
1: Claro, o sea, no tiene o sea, no hay ningún problema en su actuación Simplemente hace pues lo que está puesto en el guión y ya está Pero sí que es verdad que bueno, las está. otras dos Sí que tienen como más matices, más, no sé O sea, están muy no bien No sé actuadas. decirte, ¿eh? a, ver, a,
0: a ver, sí, te compro que están mejor eh, eh, Sobre todo yo diría más Macy Williams, fíjate que Sí, que no, Macy Williams es, pero... es
1: la mejor actuación de la peli
0: de, de la película sí yo creo que sí porque no sé eh, porque igual tiene más minutos es que también tiene el personaje más complicado le veo una porque, profundidad
1: da, porque no es o sea rompe la, es, la o sea, religión no sí porque eh, mientras que los demás son como más rebeldes esta es más sumisa y, y sí que quiere hacer algo además tiene el trasfondo ahí religioso es un personaje un poquito más complejo y y, no, y es el que menos evolución necesita en realidad porque porque realmente ella sí que quiere salir de allí, encuentra el amor en esta en, la, en esta muchacha, en, en la protagonista, en Danny Munster, y, y coño, cuando, cuando se enfrenta al oso y tal, sí que sientes que lo hace porque tiene una razón de verdad, aparte de es que si no me mata el oso, eh, ¿sabes? O sea, tengo que matar yo o él, y está no sé. bien, ahí está bien. Me... Que por cierto, el, el productor de esta película Es el productor de prácticamente casi todas las mierdas Que ha hecho Fox relacionadas con X-Men Que es Simon Kinberg Que hay que mirarlo de este tío Así Porque te... este tío es El arquitecto del desastre básicamente Se podría llamar
0: Que, que está en Apocalipsis y en Dark Phoenix ¿o qué? Sí, sí,
1: pero es que también está en Jumper Está en, en la de X Mira, la primera película de X-Men Que el tío toca Y encima lo hace como escritor es X-Men de Last Stand Que es una mierda luego <risa> luego yo que sé es que estaba en Abraham Lincoln Cazador de Vampiros en, yo que no sería, lo he visto pero así a priori no, no,
0: no sé luego, Igual, luego luego está es, bien la peli luego ¿eh? ¿eh? es verdad que está en
1: ha producido muchas pelis que estaban bien pero luego por ejemplo es que entre las que ha escrito están X-Men Apocalipsis Dark Phoenix eh, Abraham Lincoln eh, Cazador de Vampiros Elysium que creo que a ti no te gusta eh, la de Jumper. No, no, Elysium...
0: No, sí. Elysium me gusta menos que, que las anteriores de esta trilogía que tenía el, el director, que era de, ¿cómo se llama? Distrito 9. Sí. No, Pero y... bueno, me gusta yo creo que más Elysium que la, de, que la siguiente, que la de, de cuando, hablamos,
1: cuando hablamos de Vin Diesel, eh, hablamos de la película que había hecho, la de Triple X, pues este tío escribió la segunda parte, que, que es... Que es entre otras la peor película que ha escrito alguien pero y luego también, <risa> también fue señor y señor también hizo señor y señor smith que bueno por lo menos ahí pues pues yo qué sé por lo menos sí, nos dio es, el, es más el matrimonio esta, de, de sí es bastante entretenido pero vaya que este hombre se lleva un sueldo a casa o sea este hombre viviría en una mansión y y joder también estaba. Está
0: destruyendo el X-Men.
1: Escúchame, escúchame, que te cuento, te cuento la, la cosa más loca. Eh, este tío creo que iba a escribir los, los episodios 7 y 8 de Star Wars. Gracias a Dios, alguien dijo no. Porque si no. Bueno, el...
0: sí, porque no tendríamos la maravilla de Ryan Johnson. Pero. Pff, bueno, y la primera, la primera por... no está mal. Claro, claro, si era la, si la trilogía, ya lo comentamos en su día. Que, que es la última, que es tan mala que hace que se hunda el barco entero. Pero, sí, pero la última película, me, no me creo que este hombre la hubiese escrito peor. O sea, no puede ser, no es posible. La, la, habría, porque, la habría hecho
1: aburridísima creo. de cojones. Y en plan. Pe este pero este coherente. coherente. Sí, coherente, pero aburrida. O sea, este hombre no sabe. O sea, este hombre es el arquitecto del aburrimiento, ¿no? Del desastre, del aburrimiento absoluto. De hecho, su primera película dirigida fue Dark Phoenix. O sea, Valle Bautizo de Oro, amigo. Ah, dirigió a Dark Fénix. Sí, sí, sí. Fue su primera película. Mami, primera igual, nunca. Me la
0: veo, igual me la veo esta noche, hombre. Para Para, yo qué sé, para completar ya todas las pelis de Fox. Entre, entre una colonoscopia, ¿no? Y,
1: y Dark Fénix, pues elegir. Pero vaya, sí, <risa> debut como director, pues... primera y esperemos que última película que dirige.
0: Eh. <risa> Pues con este, con, con este final bajonero Yo creo que nos vamos a quedar, Cristian es que, es que de verdad Es que no tengo mucho más que añadir a la película Es, en fin
1: No, no, y yo pues lo dejo ya, porque ya Lo que hemos comentado es que este hombre... estamos dando
0: vueltas Estamos dando vueltas como una peonza Y, y al final va a ser como, la, como el, Se va a parecer nuestra nuestro podcast A la película
1: También dirigió Los Cuatro Fantásticos La de 2015, por cierto
0: No, ese fue Josh Trank
1: no, no, no. La escribió con Jeremy Slater y Josh Trank.
0: ¿Pero no la dirigió?
1: No, no, la, la escribió. La escribió y produció. Ah,
0: vale, vale. Te, te, te había escuchado yo dirigir, vale, vale. Producir pues, bueno, ha no sé. Ah, produció. Has dicho escribió ahora. He
1: dicho escribió y produció, he dicho. <risa> no produjo, sino que produció. Pero bueno.
0: <risa> pues, pues yo creo que podemos terminar. Eh... Prometemos venir con algo más interesante el episodio que viene.
1: Con Mulan. ¿Quién se vamos a ver? atreva
0: a, a. No, espero que no. Quien se atreva a ver The New Mutants. Que nos deje igual a, si le ha gustado, si no le ha gustado, si somos unos exagerados, unos negativos, unos desgraciados. Pues que nos lo comente. Y, y nada. Y. Y di, cuéntales, Cristiana. Bueno, si es que se me olvida despedir, tío. Me, me, me ha bajonado tanto esta película. <risa> que, que, que estoy para irme a echar una siesta, tío, y son las 5 de la tarde. Son no las 6, David, eh... la imagínate
1: cómo estamos, que son las 6.
0: Pues, pues nada, todos los que hayan llegado hasta aquí, como siempre, ya sabéis, te eh, doy las gracias y, y a ver, ¿dónde nos pueden seguir,
1: Chris? Nos pueden seguir en Cine Cosas. Eh, en Instagram, en Cinecosas En guión bajo en Twitter Nos pueden buscar en Youtube, en Spotify En Evox por Cinecosas Y donde quieran Pues Cinecosas realmente Incluso los pueden buscar en Fortnite Pero eso ya no es Cinecosas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero nos, pueden, nos pueden buscar en Fortnite ¿Queréis echar unas partiditas? Pues los echamos Porque somos unos killers <risa> Cristian, bueno, Cristian
0: <risa> Es un, una bestia, sí, sí <risa> Pues, pues nada, Kiss, muchas gracias por acompañarme.
1: Pues te voy a dar las gracias por invitarme a tu programa, pero hoy la verdad es que a lo mejor no debería hacerlo.
0: Había sido flojo, hubiera sido flojo. Gracias, gracias a ti por tener la idea de ver esta película y dedicarle un, un episodio.
1: De nada, eso y... siempre.
0: Bueno, gente, pues nada, os esperamos en la próxima. Hasta otra.
1: Gracias.